0: Ich bin sowas von in der Kategorie Chibo-Milf angekommen, alter Schwede. Ja? Es ist in einer Tour Baby wiegen und was man alles für die Hochzeit oh. machen
1: kann. Und jetzt sage ich mal mein Instagram-Feed, also irgendwas mit Holz und Baumarkt, Alkohol, Fußballinterviews. Ich liebe ja einfach so Fußballinterviews. Am besten noch so von Andy Breme, von wer weiß wann. Und das vierte ist äh, Wrestling, WWE. Und zwar alles von äh, Roman Reigns.
0: Eins, ah. 1A,
1: 1A, 1A, 1A,
0: B-Ware. Äh, was ist das? Machst du mich nach oder was? <lacht> ja, ich mach's. Machst du mich nach. <hä>? Junge, ich kopiere deinen Style. Ich
1: kopiere deinen Geräuschestyle. Und <lacht> oh, das ist schön. Ich Lass mach... mal einsteigen mit typischen 1A-B-Ware-Geräuschen oder Sätzen. Genau. <lacht> ja, ich habe mir schon vorgelegt, es ist Du hast mich ja schon mit <lacht> nachgemacht. Für alle, die neu dabei sind, das mache ich immer, Punkt. Das mache ich immer dann, wenn ich jetzt gleich danach einen, ähm, ich sag mal, unter der Gürtellinie-Spruch oder Kommentar machen möchte, dann kündige ich den oft mit besagtem Geräusch an. Mit besamten Geräusch. Mit
0: besamtem Geräusch. Meine, wir wir hatten es in der, in der letzten Folge ja. Das alte Manngeräusch genannt, nicht wahr? Es gibt genau. auch ein Reel davon, was sehr abgefeiert wurde. Zu Recht. Und äh, seitdem ist das so, ist es in Sprachgebrauch, auch bei mir übergegangen. Einfach zwischendurch mal äh, rüber zu. Okay, schieben. ich versuche einen anderen
1: 1 ab wahres signature satz oder so, der hier oft fällt. Ich, ich mache mal einfach einen der Klassiker. Aber Henning! <lacht> Jetzt mach <lacht> du mal. Einen.
0: Tatsächlich allen oh, <lacht> Schlimmste
1: <lacht> oh, Es gibt so vieles
0: ja, Kärchern, klar Ne? Das ist auch wirklich aus der Mode gekommen. Wir müssen hier mal wieder ein bisschen mehr auf die Kerchertube drücken. Hier muss man mehr Druck auf den, auf den hier äh, muss man Kärcherköcher. Mehr Druck auf den Kercher, du. Das war so geil. Ich behaupte auch, letztens habe ich in irgendeiner Stadt gespielt, ich weiß gar nicht mehr wo, und da war doch ein riesiger laden Das habe ich bei ja. Insta gepostet. Und das war auch lustig. Da hat dann eine unserer Hörerinnen, ich weiß leider nicht mehr den Namen, hat dann geschrieben: Ah, der Swinger Club in Leverkusen oder so. <lacht> Schön. Fand ich auch richtig gut. ach schön ich mir so, ja, das wäre auch nicht schlecht das wäre auch ein guter wir hatten doch hier schon bei den Zwingerclub zwanglos drei im Gespräch ja ich finde auch einfach ähm, das Kercher Studio das ist auch ein guter Name für einen Zwingerclub auf jeden Fall ich habe auch diese Woche
1: ähm, oder in der vergangenen Woche, mit meinen Insta-Followern gespielt, äh, Puff oder Essen.
0: Ja, das habe ich gesehen.
1: Das kann ich ja gleich auch nochmal hier mit dir machen, weil da sind nämlich auch ähnlich schöne Dinger wie das Zwanglos 3 dabei, die ich extra recherchiert habe. Seitdem ist mein Algorithmus, auf gut Deutsch, seit ich die Puffs recherchiert habe, gefickt. Also jetzt geht es richtig ab bei mir. In der oh Timeline. Mein Gott.
0: Ja. Mein Algorithmus ist auch übrigens neuerdings gefickt, seitdem äh, ich glaube ich 99 Nachrichten bekommen habe, wo irgendwas mit Hochzeit und Verlobung drin stand oh. und ich den Fehler gemacht habe, mal nach Hochzeitskleidern zu googeln ja. und äh, seitdem ist mein Feed wirklich, ich bin sowas von in der Kategorie Chibo Milf angekommen, alter Schwede, ja? es ist in einer Tour, kriege ich Wärme reingespielt, mit Baby wiegen und was man alles für die Hochzeit oh. machen kann, der Kalligrafiekurs für ich die ka optimalen ja. Was also ist So eine Scheiße. Ja, ja, ja. ja, ja. Ah. Was ah. es alles gibt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich kriege Werbung ähm, für, äh, für so, äh, so, wie heißen diese Tattoos, die du wieder wegmachen kannst, ähm, die so zwei, drei Wochen nur halten, die du so aufkleben kannst. Ah, das sind äh, Asi-Briten-Tattoos auf Mallorca. So ungefähr. Und dafür kriege ich jetzt <lacht> Werbung. Tattoos für den Schwangerschaftsbauch, wo dann so drauf steht, doch, 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 warte, wird schlimmer. Ich, wenn du jetzt erfährst, was für ein Tattoo. Da steht dann drauf Loading, Punkt, Punkt, Punkt und dann so Herze. Also Tattoos für ja, deinen ja, ja. Schwangerschaftsbauch. So Sachen kriege ich jetzt. Für Shooting dann, oder was? Ja, genau, für Schwangerschaftsshooting. Oder Werbung, <lacht> dass du... Äh, Auch da haben wir was für euch im 1AB-Waren-Merch-Shop, <lacht> wenn ihr Bock habt.
1: <lacht> ähm, da gibt es die von mir designt auch, sie sind mehr so in so einem Graffiti-Look, da gibt es so, äh, so Dinger, ähm, die könnt ihr euch kaufen, da, da steht einfach Loading-Familienpizza dann aber.
0: Genau, und dann steht so wie du wirst hässlich, du Bastard. Oder so irgendwas so richtig schön. <lacht> Oh ja, lass uns so ein B-Ware-Babyshooting machen, wenn es dann bei mir mal so weit ist. Jedenfalls, ja, das ist mein Algorithmus. Schön. Und es ist ja nicht nur das, sondern wir haben ja jetzt auch einen gemeinsamen Algorithmus.
1: Nicht wahr? Aber stopp, ich will noch eine Sache, was ich schön fände als Tattoo, was mir auch noch gut gefallen würde, wenn du schon den Kindernamen damit so spoilerst. Es wird ein Jürgen. Ich bin ja eh dafür, seinem Kind so einen Kacknamen zu geben, so einen bewussten Kacknamen, keinen Mats, sondern einfach zu sagen, ach oh, komm, ich gehe mal... Es Welcome Olaf und damit den Namen dann spoilern. Das ja, schön.
0: das hatte ich auch letztens in der oh, Nightwatch Show. Schön. Da haben wir so einen Typen angequatscht, der saß in der ersten Reihe und der meinte, und wir meinen so, wie heißt du? Dietrich. Und der war halt so Anfang 20. <lacht> der war Anfang 20 und ich hieß <lacht> einfach Dietrich.
1: Dietrich, wie sehr hassen deine Eltern dich auf der Skala von 1 bis ich nenne dich Dietrich? Genau.
0: Sehr, sehr. Ich nenne dich Dietrich halt einfach. Und dann habe ich da auch so Witze drüber gemacht. Man kann sich das gar nicht vorstellen. So, ich schau mal, vor hast ein Baby im Haar. Das ist der Dietrich? Das ist so mies. Das ist mein Humor. So wie
1: Hunden normale Namen geben auch. Also so ein Hund Dietrich nennen ist für mich auch, Entschuldigung,
0: ist pure Lustigkeit. Ja, das finde ich auch cool. So. Das finde ich ja auch cool. Aber wenn du als Anfang 20-Jähriger Dude bist im Club und äh, jemand quatscht dich an und sagt so, hey, na, und du vielleicht bist du auch mega heiß. Und dann und wie heißt du? Ja, ich bin doch Dietrich.
1: Da habe ich aber wieder aus dem Bergheim in Berlin eine Geschichte, die ist auch so passiert. Da, genauso ähnlich. Das ist lustig, weil letzte Woche habe ich mich dann noch mit meinem Kumpel drüber kaputt gelacht, der daneben stand. Es kommt ein Typ auf mich und meine Freundin zu. Man muss jetzt sagen, wenn man dir so objektiv sagen möchte, hot, sehr hotter Dude. Äh, war auch schon ohne Shirt und so, war aber auf dem Dancefloor und er kommt auf uns zu. Und Achtung, dieser mega-hotte Dude, seine Catchphrase war: Hallo, ich bin der Jensi und ich finde euch echt scharf. <lacht> und, und wir waren beide, wir waren so entsetzt und wir haben uns so angeguckt und dann haben wir beide einen Lachflash gekriegt. Und dann hat er gesagt: Was ist denn los? Und hab ich gesagt: Bro, jetzt mal ehrlich, wenn du knattern willst oder über irgendwas. Du kannst doch nicht aus deinem normalen Namen, der wahrscheinlich Jens ist, dann, wenn du in so einem Badass, in so einem Club bist und da in Darkroom bist, kannst du doch nicht sagen: Ich bin der Jensie. Das geht wie ist doch. der da überhaupt reingekommen, frage ich mich. Da gibt es doch so harte Aufnahmekriterien. Ja, aber du musst, wirst jetzt nicht gefragt, wie du heißt. Der wird bestimmt nicht unten zum Türsteher gesagt haben, ja, ich bin der Jensi ähm, und ich will gerne
0: Bumsi machen bei Ihnen. Also nochmal an die Türsteher vom Berghain. <lacht> Ich würde vorschlagen, dass ihr eure Aufnahmekriterien etwas dahingehend nochmal verschärft, dass ihr wie ein kleines Interview mal kurz führt. Das wäre doch auch nicht schlecht. So, wenn man im ja, Club rein dass die dann hingehen und sagen, so, äh, was ist denn deine Flirt-Catchphrase? Sag doch mal. Und wenn dann jemand sagt, ja, ich bin da Jensi und ich finde euch scharf, dann sagt gut, du kommst nicht rein. Ist mir scheißegal, wie heiß du bist, wie geil du angezogen bist. Raus. Du hast den Test nicht
1: bestanden. Die fragen ja manchmal Sachen, aber dann ist es eher so, äh, ob zu gucken, ob du so ein, ich sag mal jetzt ein, ein Touri bist, der unbedingt mal da rein will oder ob du dich wirklich für die Musik, für die DJs, die auflegen, für die Party und so interessierst. ne? Oder ob du schon mal da warst. Aber der Jensi ist so ein bisschen wie, wenn das Baby Dietrich heißt, um da wieder hin zurückzukommen, ja.
0: Ja, wie sind wir überhaupt auf den Dietrich gekommen? Alter Schwede, wir haben uns in sieben Minuten schon wieder hier so thematisch verrannt. Das ist unfassbar. Wir waren bei B-Ware-Geräuschen und ich bei B-Ware-Catchphrases. Nee, wir waren beim
1: unseren B-Ware-Feeds, wo bei dir jetzt halt nur noch Babybauchtattoos, Hochzeitskleider und so weiter sind. Und das ist eine tolle... Das ist jetzt wirklich eine tolle Eröffnung für die Podcast-Folge, denn das ist Luisas Algorithmus von meiner zauberhaften Podcast-Partnerin Luisa Charlotte Schulz. Wenn ihr unsere Reels schon gesehen habt, zum Beispiel auf TikTok oder auf unseren Instagram-Kanälen, ähm, dann wisst ihr, Luisa ist die Dame mit den braunen kurzen Haaren. Und jetzt sage ich mal mein Instagram-Feed, weil ich habe ihn auch mal gescreenshottet, weil ich einfach dachte, das ist auch dat, episch einfach. Mein Instagram-Feed besteht zu sehr großen Teilen aus Leuten, die Holz zusägen, also irgendwas mit Holz und Baumarkt, natürlich, was könnte es anderes sein, weil ich mir gerade viel google zum Thema, ich möchte mir zu Hause selber eine, ähm, aus einer alten Singernähmaschine möchte, das möchte ich umbauen in eine Bar, so ne? da gibt es sehr viele Tipps für mich, wie man eine Bar indirekt beleuchtet und was da alles bei sein muss, also viel, also Alkohol <lacht> ist auch noch dabei, es ist noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt. Ja, äh, doch so Fußballinterviews. Ich liebe ja einfach so Fußballinterviews. Am besten noch so von Andy Breme von wer weiß wann. Und das Vierte ist äh, Wrestling, WWE, und zwar alles von äh, Roman Reigns. Das, meine Timeline ist, ist damit komplett voll. Das sind die vier Sachen, Sandra Sprünge Sprünken, die bei mir in der Timeline sind. Die anderen sind bei Luisa. Und jetzt mal ernsthaft: Wie geil ist es, dass wir zwei Freundin sind und zusammen einen Podcast haben, wo wir so unterschiedliche Interessen schrägstrich Timelines haben. Das ist doch geil. Ich meine, du ich planst ich, deine Hochzeit und ich überlege mir, wie ich, was ich da, mit wem ich da einen Wrestling-Kampf machen kann. Also, das ist doch toll. <lacht> so die Ergänzung, also besser wird's doch nicht.
0: Ich schwör's dir, ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, ich bin im emotionalen Wrestling gefangen bei meiner Timeline, muss ich aber auch mal ehrlich sagen. Was mir da vorgeschlagen wird, da zweifle ich wirklich an mir selbst, muss ich mal. Muss ich wirklich dazu sagen. Aber was auch, schön ist, was auch schön ist, wir haben ja, ähm, wir haben ja jetzt einen TikTok-Account, Leute, folgt uns da mal schön. Äh, und das Witzige ist, wir können ja beide darauf zugreifen. Das heißt, und manchmal benutzen wir den ja auch, um TikTok selber zu benutzen, also um Videos zu gucken, wir ja. liken Videos und so weiter. Ah, jetzt kriegst du sie auch. Roman Reigns. So, na, und das ist so witzig, <lacht> weil jetzt haben wir tatsächlich einen gemeinsamen Algorithmus. Und ich bin jetzt wieder sehr im TikTok-Game, im Sinne von ich nutze das auch wieder. Ich habe das monatelang nicht benutzt. Ich hatte ja. das mal sehr aktiv für diese Disney-Videos, aber ich war ewig nicht mehr auf dieser App. Und das ist ja auch so witzig, weil ich denke, das Prinzip TikTok ist ja ein bisschen auch so eine Chibo-Filiale für Humor. Ne? Also da wird ja alles völlig wahllos zusammen. Also, wo du denkst, ey, also im Gesamten ergibt es gar keinen Sinn. So, also da ist ja wirklich alles dabei, was eventuell witzig sein kann mhm. und es ist trotzdem, auch da spielt ja der Algorithmus dann Sachen rein, wo du denkst, warum wird mir jetzt dieses Video angezeigt? Wir werden zum Beispiel in unserem 1HB-Ware TikTok-Feed, ne, ja. werden mir voll oft Videos reingespült <lacht> <lacht> und Typ... <lacht> Sag mal, sich in den Speck seiner dicken Freundin so gräbt, in den Bauch seiner dicken Freundin gräbt. Das ist kein Witz. Es gibt ein Pärchen und dann ist es ja manchmal wie ein Unfall. Aber was ist denkst, das
1: für ein Video? Ist das nicht, nicht, darf man sowas überhaupt hochladen? Ja,
0: oder? die ist an sich angezogen. Die hat eine Hose an und auch Ach so, einen okay. Top an. Die, nur der Bauch ist frei. So ihr, ihr Speckbauch ist frei und diese Videos. Und das Problem ist es mir ein Unfall. Du denkst hä? was ist das denn jetzt für ein Video? Und dann die Frage ist, genau, die erste Frage ist, wer
1: macht das Video und die zweite ist, wer guckt das? Aber die Antwort ist wir. Also, weil sagst, das ist aber was drin.
0: Ne, ist wirklich so, du, du bleibst kurz hängen, weil du denkst, hä, was ist das? Also, man ist verwundert. Man, man bleibt, finde ich, auch oft bei Videos hängen, weil man die nicht versteht, weil man ja. denkt, was, hä, was soll das jetzt? Und dann gucke ich auf diese, dann habe ich gedacht, krass, die haben ja ein Profil, die haben ja richtig viele Follower, ne? Bei so Videos muss man immer sagen, wenn das ein Kanal ist, die sehr viele Follower haben, die pushen auch oft ihre Videos, ne? Irgendwie so. Ja. Jedenfalls habe ich das Profil gesehen und das Profil besteht nur daraus, dass du siehst, wie der Typ sich in diesen Speckbauch der Frau reinwurschtelt
1: mit seinem Kopf. Ja, ey, ich finde ja, wenn die beiden einen Spaß dran haben, ist das wunderbar, Nein, das ist ne? total aber, in Ordnung. Aber Warum gucken wir es?
0: Nein, und warum wird das, also warum, wie kommt, warum kommt, ist ja auch völlig in Ordnung, das zu machen, aber wie kommen die auch auf die Idee, oh, das ist eine tolle ja. Idee, davon 200 Videos zu machen und die alle bei TikTok hochzuladen? Ja, weil die Leute,
1: die gucken. Das ist aber auch mal eine spannende Sache jetzt für alle Bevengers die zuhören, äh, für euch. Ihr könnt ja auch mal euren Algorithmus checken, ne? also mal so ein bisschen gucken, wenn man, also bei, bei äh, Instagram kann man ja einfach auf sozusagen Suche gehen und dann werden einem ja Sachen vorgeschlagen, guckt da mal, was euch vorgeschlagen wird und bei TikTok einfach mal drüber nachdenken, was einem da so eingespielt wird, kleiner Lifehack aber auch nochmal von mir, ich glaube die meisten wissen das, aber vielleicht, keine Ahnung, selbst wenn ich nur zwei Leuten damit helfe man kann das ja auch ausmachen. Ne? Also man kann zum Beispiel zeigen, zeigt mir nicht mehr Inhalte dieser Art oder das ist für mich nicht relevant oder das ist für mich uninteressant. Ja, ja. Man kann den Algorithmus umtrainieren, das dauert aber einfach sehr lange. Aber ja. wenn ihr mal ein Video eingespielt bekommt von zwei Babys, die wresteln und zwar tätowiert am Fußballspielfeld Fußballspielfeldrand und die von einer Frau im Brautkleid interviewt werden, dann habt ihr das Video für Luisa und mich gefunden, dann schickt es uns bitte auf jeden Fall über unsere Instagram-Kanäle
0: mal zu oder schickt es uns bei TikTok rüber, weil das brauchen wir. Weißt du, was ich auch, ich muss auch gestehen, ich, man, man lernt ja auch nochmal seinen eigenen Humor kennen über TikTok, weil manchmal muss man einfach alleine zu Hause dann laut lachen, weil man irgendwas lustig <lacht> findet ja. Und ich muss leider gestehen, ich finde es unfassbar lustig, wenn sich Leute auf die Fresse legen in Situationen, wo es ungünstig Natürlich. ist. Natürlich. Ich finde es einfach lustig. Ist <lacht> auch da, so richtig geil. es gibt so Videos, die werden dir eingespielt, da siehst du einfach so Hochzeitspaare, die versuchen so toll, so einen Hochzeitstanz zu machen und yeah. irgendwelche Figu Hebefiguren zu machen und fliegen auf die Fresse, fallen hinter sich in den Pool, weil sie Ach, eine schön. Trauung am, am Wasser wollten und so. Entschuldigung, aber das ist wirklich das, das ist dein mich, Ding, ne? Das ist, wenn Leute hinfallen, das wenn Leute hinfallen, das finde ich lustig.
1: Auch Entschuldigung, auch die Seite einer meiner Lieblingskomödien Anthony Jeselnik. Folgt der Seite und ich ähm, ich sag mal so, ich habe auch schon viel reingeguckt und und das hat mir besonders gefallen. Ähm, 44 Leute, den ich followe, followen dieser Seite. Da sieht man also, dass jeder in seiner Bubble ankommt und die Seite ist legendär und die heißt Kids Getting Hurt. <lacht> Das sind halt auch Fail-Videos, aber halt mit, mit Kindern. Das ist, äh, natürlich wissen wir selber alles von diesen Home-Fail-Videos. Passiert nichts, ne? aber irgendwer hat mal diese Seite ins Leben gerufen und dachte wahrscheinlich, ja, das ist so ein kleiner Witz zwischen mir und meinen Freunden. Und jetzt hat die Seite einfach fünf Millionen Follower. Geil. Oh mein Gott. Und viele aus meinem Freundeskreis offensichtlich dabei. Das gefällt mir gut. Ähm, <lacht> Ja, also ja. das Internet weiß manchmal zu viel über einen und schlussfolgert auch einfach zu viel.
0: Ja, ja, das Internet weiß auf jeden Fall, dass ich, äh, dass, dass also, du ein Problem Dass hast. ich ein Problem habe. ja. Dass das wissen wir alle. Anfang 30 bin und äh, jetzt gucken, gucken will, dass hier äh, die Schleusen sich zumachen. Das sag ich dir. Ja, äh, ja. und während
1: bei dir die Eierstöcke ticken, äh, werden bei mir einfach, einfach, <lacht> einfach die Knochen zerschmettert beim Wrestling. Das ist ja... Es ist ja doch so nah dran, wenn man genau nachdenkt. Ist ja fast das Gleiche. Ja, klar. Sind wir mal ehrlich? Natürlich.
0: Ja, ich recherchiere das auch noch mal so ein bisschen. Was auch, wie habe ich ja schon mal gesagt, was auch ein Guilty Pleasure von mir ist bei TikTok, Pickel ausdrücken.
1: Oh, das finde ich fies, wenn das Leute... Ey, manchmal wird mir das auch eingespielt, aber ich drücke das immer sofort weg, weil ich finde es super, ich kann es gar nicht sehen.
0: Das, Aber ich finde es ein Phänomen. Ich finde, TikTok, diese App an sich, hätte das vor zehn Jahren jemand jemandem erzählt. Oder vor, vor 15 Jahren. <lacht> und dann kriegst gibt, du da so Videos, ja, wo die Pickel ausgedrückt werden. Und als nächstes kriegst du ein Video, wo einer in der Speckschwarte äh, von der Falte von der Freundin sich reingrabbelt. Dann fällt ein Baby hin und alle lachen. Und das alles passiert in einer Minute und du lachst dich kaputt. Willkommen 2023. <lacht> da hätte man vor 15 Jahren noch gedacht was erzählst du? Du bist ja wohl nicht mehr ganz dicht. Was erzählst du mir für eine Scheiße? Und das ist so normal für uns geworden. Und Leute, da habe ich einen, Frank Elsner. Oh, jetzt kommt das. Es ist für uns eine Gewohnheit geworden, ja. TikTok. Es ja. ist eine Gewohnheit, sich diese Bilderschlacht anzugucken. Ja, sich zu wichsen zu lassen von diesen eine Million random zusammengewürfelten Videos. Ist Und so. es ist einfach normal geworden. Und wirklich spult mal eure Wahrnehmung 15 Jahre zurück. Ich glaube, dann kriegt man nochmal wieder einen realistischen Blick, wie absurd uns das vorgekommen wäre. Ja. Wirklich jetzt mal, oder?
1: Ja, auch wenn man jetzt drüber so nachdenkt, das ist es auch teilweise Eigentlich mit ein bisschen Abstand Aber ist es halt auch absurd, auch lustig. Ja. Und das ist oft so. Absurde Sachen sind oft sehr, sehr lustig. Das ist ja auch eine schöne wie soll ich sagen, eine schöne Erkenntnis. Aber du hast gesagt, du machst eine geile Überleitung, aber du bist nirgendwo angekommen mit der Überleitung. Nur Doch, ich
0: ja, das stimmt, wir sind ein
1: bisschen <lacht> <lacht> Das ist dann keine gute Überleitung.
0: Ja, die Gewohn... Ich wollte auf darauf zurückkommen, dass Social Media so eine krasse Gewohnheit für uns alle ah, geworden ist. So. Funk. Und ich hatte ja eine Wochenaufgabe. Ja. Nicht nur das, ich habe ja eine richtige Monatsaufgabe. Ja. Gerade und ähm, die... Die erste Woche der Monatsaufgabe, es geht nämlich darum, Routinen zu finden und zu festigen, sich mit dem Thema Gewohnheiten zu beschäftigen, aber auch eben darum, deswegen einen Monat und nicht nur eine Woche, diese Gewohnheit auch zu etablieren und zu, also dass man sie eben festigt und dass man die nicht nur ausprobiert, sondern dass sie Teil des Lebens wird. Deswegen machen wir eine ganze Monatsaufgabe und der erste Schritt wäre jetzt erstmal, sich mit dem Thema Gewohnheiten zu beschäftigen, verschiedene mhm. Gewohnheiten auszuprobieren, mal zu überlegen, was für Gewohnheiten... Möchte ich ändern oder welche möchte ich etablieren, was ist wichtig für mich und so weiter und so fort. Und ähm, das ist, äh, zum Beispiel das Social-Media-Ding, das habe ich jetzt in der Recherche auf jeden Fall auch rausgefunden, das war auch oft Thema, wenn ich jetzt irgendwie einen Podcast gehört habe über das Thema oder was gelesen habe zu dem Thema, dass viele sagen, was wirklich ein äh, Problem ist in unserer Gesellschaft, was das Thema Gewohnheiten angeht, ist, dass wir über so viele schlechte Gewohnheiten mittlerweile ver äh, verfügen und das ist vor allem Social Media. Mhm. Diese Apps sind ja darauf ausgelegt, die sind ja da kon konzipiert, möchte man ja sagen, dass die eine Gewohnheit in deinem Leben werden. Und das haben wir ja auch schon mal festgestellt, als ich eine Woche ohne Social Media hatte, da ne, ja. habe ich ja auch sofort ja. gesagt, das ist ein Phänomen gewesen, es hat drei Tage gedauert, bis mein Daumen nicht wie von selbst auf diesen äh, Platz beim Display geklickt hat, wo die Gruselig. App vorher installiert ja. war. Es hat drei Tage gedauert, bis das aus meinem System raus war, bis ich nicht mehr mhm. in einem Moment, wo ich gerade sozusagen so ein bisschen, keine Ahnung, ich war ein bisschen gestresst, ich war ein bisschen drüber und wollte aus Gewohnheit auf diese App gehen. Das und ist der Moment, wo man sich selber verachtet, weil ich kenne ihn ja, auch. Absolut. Und ich versuche ja auch immer wieder Insta zu Boah. löschen.
1: Mhm. Eigentlich
0: hatte ich das auch mal eine Zeit lang, dass ich gesagt habe, nee, drei Tage die Woche lösche ich diese App. Im Moment ist es ein bisschen wieder aus dem Ruder gelaufen, weil klar, wir ne, ist ja, machen wir auch gerne, wir haben ja auch Bock darauf, wir, wollen natürlich, wir posten ja, ja. gerade diese, diese Reels, die wir gemacht haben und so, dadurch ist man jetzt wieder irgendwie mehr da drauf, merke mhm. ich zumindest. Und ich, obwohl ich mir auch ein Zeitlimit eingestellt habe, zum Beispiel, was immer nach 15 Minuten angeht, das ist auch das albernste ever. Das ist das so, albernste ever. Wie oft kann man das Zeitlimit eigentlich
1: wegklicken? Hat das mal jemand, also zehnmal mindestens, kann ich schon mal Meine aus neue Gewohnheit privates. zehnmal das Limit wegklicken. Genau, ich habe mir jetzt ein Zeitlimit eingerechnet von 15 Minuten und ich habe mir ganz fest vorgenommen, das aber nur sechsmal wegzuklicken. <lacht> genau. So, ja, super. Genau. Aber also, Kinder, was wir sagen wollten, Social Media ist der Untergang von der Menschheit. Das und Löcher in den Hosen. Euer fetziger <lacht> millennial Gen Z podcast 1AB-Wahre hier. Seid <lacht> du hast ja recht. Nein, es
0: ist aber wirklich so. Also ich merke das ja bei mir selber. <lacht> Diese fucking App kontrolliert mich mehr, als ich die App kontrolliere. Das ist einfach so. Das kann ich wirklich sagen. Ja, natürlich. So, Ich habe das nicht unter Kontrolle. Fertig. Sobald Langeweile ja, ja. in meinem Leben aufkommt, sobald ich denke, ach, was mache ich jetzt? Da gehe ich auf Instagram. Ja.
1: Who's your daddy? Instagram. Instagram.
0: <lacht> so ist so. ist so. Es ist gruselig, aber es ist wirklich wahr. Mhm. Ähm, und ich habe aber ne, dazu vielleicht noch mal ganz kurz äh, inhaltlich finde ich interessante Informationen, habe ich in einem Sechs-Minuten-Podcast gehört, kann ich euch gerne mal verlinken, die Folge. Da geht es eben um Routinen okay, und ist mir Grundlagen. zu viel Zeit. Ja, in der so, Zeit kann, schon.
1: Ich, kann ich ja, kann ich ja 40 Wrestling-TikToks sehen. In
0: der Zeit, da kann ich, da kann ich doch erstmal gucken, was Pietro Lombardi heute Morgen gemacht hat <lacht> bei Instagram. Und dann kann ich mir noch ein paar Babybauchtattoos reinpfeffern. In der Zeit. Ja. Da, da informiere ich mich doch nicht mehr über irgendwas. Das wäre auch ein geiles Babybauch-Tattoo.
1: Pietro Lombardi's My Daddy. Einfach so, so für Promis, so Announcement-Tattoos. Du kennst die Story von Drake, ne? Was Drake? der das was? Tabasco ins Kondom geschüttet hat, damit mhm. er nicht. Nein, oh, das ist jetzt aber schon wirklich lange her. Ich guck mal eben, ob es Drake war oder Jason Derulo. Warte, ich gebe ein Tabasco und und Kondom bei Google. Super, das wird mir den Algorithmus sicherlich auch vergolden. Wunderbar. Kondom und Tabasco. Tabasco im Rapper? Kondom. Tabasco Kondom. Warte, das nee, Drake. Drake. Pass auf, das ist jetzt schon ewig her. Was viele haben es vielleicht damals mitbekommen, aber Drake hat eine Anzeige bekommen von einer Frau, weil er in weiser Voraussicht, muss man ja in Anführungsstrichen sagen, nach einem One-Night-Stand in das Kondom, also, ne, die hatten Sex, er hat das Kondom abgezogen und dann hat er in das Kondom, um weil er mal gelesen oder gehört hat, das macht den Samen untauglich, also tötet den quasi ab, hat er Hot Sauce, also Tabasco in das Kondom getan. Mhm. Wahrscheinlich zugeknotet. Wee, 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 drei Runden geschleudert und in den Mülleimer getan. Die Frau, als hätte Drake es geahnt, sein One-Night-Stand, hat das Kondom rausgeholt und wollte sich quasi selber mit dem Ejakulat beschwängern. Also besch Das ist die korrekte... Beschw Hier lernt ihr auch noch medizinisch einiges. Die wollte sich beschwängern. <lacht> das sagt man so. Beschwängerungsinstitut, <lacht> sprünken, guten Tag. Entschuldigung. <lacht> Ich wusste auch nicht, ich wusste nicht, ob ich begatten oder ich wusste nicht, was ich sagen wollte. Die wollte so. sich selbst
0: begatten, finde ich aber auch eine schöne Ja, die wollte sich
1: das da so rein, wo ich auch denke, was für ein räudiges Prozedere, das Ding da so, aber okay, und hat sie gemacht ja, und dann hatte sie Tabasco und das ist natürlich auf einer Schleimhaut kann ich mir nur ungefähr vorstellen wahnsinnig schmerzhaft. dann war sie, dann so unfruchtbar. Hat sie Drake verklagt. <lacht> Deshalb. Und ich habe mich wirklich gefragt, Wäre mir das nicht zu so peinlich, selbst für eine Million, die du dann als Schadensersatz vielleicht bekommst, wäre mir das nicht zu so peinlich zu sagen, ja, ich war da, ich habe das aus dem Müll genommen, haben er da so reinge... <lacht> das ist einfach die skurrilste Story aller Zeiten. Aber Zeit. das, nee
0: kann man... Nee, ich finde viel skurriler, dass sie ihn verklagt hat, weil sie hat sich doch selber... Sag ich ja. ...den tabasco da reingehauen, also... Sag ich ja, dass sie, also...
1: Ich finde es auch von ihm, also ich, mein, das Blöde ist, man würde ja jetzt normalerweise sagen, wenn jemand sagt, ja, ich mache nach einem One-Night-Stand immer Tabasco in mein Kondom, würde man ja sagen, okay, du hast aber auch ganz schön Verfolgungswahn.
0: Du bist ja... Ich glaube aber, wenn aber du jetzt so man sagen, ein Promi bist, ja? und das gibt es leider immer wieder... Also ein bisschen kann ich es auch verstehen, muss ich ehrlich sagen. Drake, I feel you, sage ich mal in der ich Stelle. Auch. I feel you. Jetzt, guck mal, auch eine tolle Gewohnheit. Joko Winterscheid
1: <lacht> supportet doch auch immer viele Startups. Vielleicht hat er auch schon mal Tabasco... <lacht> Jetzt wissen wir, warum. Der hat zum Beispiel diese geile Schokolade oder so. Der hat ja auch schon mal Tabasco. Extra, und now we know why.
0: extra, extra strong Tabasco for your condom. richtig lustig. ein gutes Startup. Wir machen extra starken Tabasco für alle Männer mit Verfolgungswahn. Wo du
1: so geheime Botschaften auf die Flasche schreibst, so ähm, verbrennt wirklich jede Schleimhaut. So, dass es so ganz klar ist. Tötet wirklich. Das heißt auch schon Killing Tabasco. Und, in der, und da ist nicht so ein Mexikaner drauf. Normalerweise haben die doch da oft so mit so mexikanischen Hüten, sondern ist so ein Spermium mit so mexikanischen Hut drauf. So. Ah, hm. so, achtet mal drauf im Supermarkt, wenn ihr das findet. Sperm Killer.
0: Einfach schön. It's a
1: sperm killer.
0: Ja, okay, wieder
1: eine schöne Sorry, Geschichte. wir wollten aber von Routinen, aber das ist. Und jetzt kommt hier meine Frank-Elster-Überleitung. Ich, ich kenne sie, ich weiß ja schon, welche du holst. Und. Ähm, eine Routine von Drake kennen wir jetzt bereits, die er immer nach dem Beischlaf ausführt. Und nun ja, jetzt wieder zurück zu Luisas Gewohnheiten, die natürlich nicht ganz so exotisch sind.
0: Drake, I feel you. Also ich lese ja immer was. Das stimmt. hat sie bestimmt auch gerufen. Ach, Drake, I feel you. Die hat sich auch gedacht, aua, aua. So, ja, das war's mit dem Kinderwunsch. Krass wäre, wenn es trotzdem geklappt hätte. Was wäre denn wohl für ein Kind gewesen? Mama, Mama! Warum habe ich so viele rote Flecken im Gesicht? Nun ja! So ist das Sams entstanden. So ist das Sams entstanden. Genau. Das Sams ist eigentlich so. der One-Night-Stand-Unfall von Drake und seinem Tabasco-Kondom. Oh mein Gott, wie nasty. Wo sind wir hier schon wieder angekommen? Sprüngen, Da, wo
1: wir nie hin hinwollen.
0: So, wir werden mal kurz wieder... Was natürlich. So. Leute, wir sind eigentlich ein sehr souveräner Podcast. Wollten wir nochmal sagen. Ich setze auch jetzt nochmal meine souveräne Stimme auf. Ja. <lacht> ähm, nein, ich habe in dem Sechs-Minuten-Podcast, wo es um Gewohnheiten geht, äh, nochmal was Interessantes rausgefunden. Und zwar, dass unser menschliches Gehirn evolutionsbedingt permanent bestrebt ist, Energie zu sparen. So. Das heißt, wenn dein Gehirn jetzt die Wahl hat, ah. dann mhm. wählst du in der Regel den Weg des geringsten Widerstandes.
1: Ah ja, okay. So, mhm.
0: das heißt, ein Beispiel, wir kennen das alle. Wir suchten Netflix, denken, ich gucke eine Folge. Ich gucke eine Folge. Netflix, die alten Schlickefinger, wissen aber natürlich, wie sie dich am Karren halten und blenden mhm. dann schön zum Ende der Folge mit beim Cliffhanger, wie man es so schön nennt, schon die nächste Folge startet in neun Sekunden. Das heißt, du musst wirklich, wirklich den Willen besitzen, sagen, nein, ich schalte das jetzt aus. Weil du musst mhm. nichts dafür tun, dass die nächste Folge anfängt ja, und dass es du einfach weiter gucken kannst. Du musst es aktiv unterbrechen. Genau.
1: Aber wenn du nichts machst, läuft es weiter. Ja. Genau, mhm. so.
0: Das heißt, mhm. wenn du abgestresst bist, das, äh, das hat er auch als Beispiel genannt, diese Netflix-Geschichte. Fand ich ganz interessant, weil habe ich mich natürlich auch sofort drin wiedererkannt, dass ich so denke, ich gucke jetzt eine Folge, maximal zwei, und dann setze ich mich aber noch mal an meine Sachen. Ja, genau. Mhm, genau nicht. <lacht> so, und auf einmal hast du vier Folgen geguckt, hast dich schon selber, aber du willst trotzdem wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ja, Genau, und diese ganzen, also auch Social Media, Netflix, diese ganzen großen Konzerne, natürlich sind die, wissen die das alle, wie unser Gehirn funktioniert und natürlich wollen die das auch gerne ausnutzen und wissen, was sie machen können, damit du eben dass es anstrengender ist, den Fernseher auszuschalten, als dass es einfach weiterläuft. Das wäre jetzt zum Beispiel, würdest du wahrscheinlich nicht so viele Folgen hintereinander gucken, wenn du das dann wirklich nochmal anklicken müsstest, wenn du nochmal ins Menü gehen müsstest. Ja. Nee, es ist so konzipiert. Naja, dann
1: kämpfst du, dann hättest du sozusagen einen Exit. Aber auch da habe ich ähm, witzigerweise wieder einen Tipp von Drake ge gehört oder gelesen gesehen. Ernsthaft jetzt, der hat bei Instagram zum Beispiel gepostet, was er macht, damit er nicht immer dieses Binge-Watching heißt, das ja macht, er macht sich einfach den Tabasco dann auch nochmal in die Augen. Entschuldigung er hat ja genug zu hause von yoko winterscheiß tabasco und deswegen macht er sich den dann in die augen und da stellt sich die frage gar nicht mehr ob er da bitte macht euch keinen tabasco in die augen ich weiß nicht ob es irgendjemand gibt der, der jetzt denkt oh das ist eigentlich ein guter lifehack von der Sprünken. das mache ich jetzt mal und dann werde ich in amerika direkt verklagt und pleite also
0: nein war ein wie -Heat. die tabasco brille gleich nach dem tabasco kondom die tabasco brille super <lacht> Drake. und die tabasco kollektion ja Ah, schön. Nee, also Leute, je gestresster ihr seid, desto empfänglicher seid ihr sozusagen dafür. Ähm, oder beziehungsweise, man kann eher sagen, desto weniger spielt es eine Rolle, was du dir vorher vorgenommen hast. Ne? Mhm. So, das heißt, wenn du gestresst bist und du guckst Netflix oder du hast einen langen Tag hinter dir und guckst Netflix, desto schwieriger ist es, wirklich nach der ersten Folge den Fernseher auszumachen. Mhm. Ähm, und der Witz ist aber, wenn man das weiß... Äh, das kenne ich nämlich auch von mir. Das, mir hat das eigentlich geholfen, das nochmal so zu hören. Weil sonst kommst du ja diese schnell auch in die Schlaufe. Das hatten wir ja auch irgendwie in der letzten oder vorletzten Folge. Dass man dann anfängt, böse mit sich selber zu reden, wenn man was nicht hinkriegt. Ja, ja, weil man ja, sich das denkt, das kann sein. wohl die Wahrheit sein, jetzt hast du schon vier Folgen geguckt. So.
1: <lacht> ja,
0: Aber hab ich auch, dazu ja. direkt der Praxistipp. Was äh, wirklich hilft, ist, wenn man sich diese Sachen bewusst macht. Wenn man sagt, ey, das Gehirn funktioniert so. Und ich habe Nummer leider eins, <lacht> muss ich mich jetzt mit abfinden. Mehr oder weniger. Ähm, dass ich weiß, okay, mein Gehirn möchte auf jeden Fall weitergucken. Das wird so sein und je gestresster ich bin, desto müder ich bin, desto abgekämpfter ich bin, desto mehr will ich weitergucken. Ja. Und wenn mhm. man das weiß, dann, dann weiß man, ey, okay, das passiert jetzt gerade in meinem Gehirn und jetzt mache ich den Fernseher aus. Ansonsten mhm. fühlt man sich ja noch anders ferngesteuert von, sage ich mal, diesen... Von den Angeboten der Verführung, sag ich's mal. Die Netflix-Verführung. Aber, aber so ist Social Media und so weiter. Ja, ne? genau. Aber macht es nicht.
1: Lasst euch nicht verführen von sowas. Am Ende ist nur Tabasco drin. Wirklich. Nein, aber das finde ich ja schon mal gut, vor allem wenn du sagst, das Wichtigste ist das Wissen darum und du hast das Wissen jetzt an uns alle weitergegeben. Eben, also deswegen wollte ich es mal sagen, schon mal alle, ihr seid, also, ihr ja seid keine
0: Bastarde, weil ich kenne mich selbst, ich, ich verkacke dann Sachen, ich nehme mir was vor und schaffe die nicht oder ich schaffe die nicht so wie ich wollte ja. oder ich gucke dann doch weiter dann hänge ich doch wieder bei Social Media rum und dann wird man ja auch so, ich kenne das, ich bin, werde so pisst auf mich selber, ich nehme mir was vor, ich will was machen und so, dann sage ich, ja, ich komme noch kurz bei Instagram, bla, bla. Halbe Stunde später, ich habe immer noch nicht angefangen. Das ist zum Beispiel eine schlechte Gewohnheit. Mhm, ne? Und äh, tatsächlich, was äh, wissenschaftlich bewiesen, wollte ich nochmal sagen, weil ich weiß, da geht dir eine Absprünki. Da geht auch dein tabasco <lacht> los. <lacht> sag mal, Mäuschen. Ne, ne? Ich weiß aber
1: sagen, das ist wissenschaftlich belegt. Mach mal hier einen auf meine Professoren. Hier so eine strenge
0: Brille. Jetzt sag mal. Es geht immer noch um gute Gewohnheiten, Leute. Ich wollte es nochmal sagen. <lacht> ähm, ja, also gute Gewohnheiten, sich zu etablieren, also dass man sich das so leicht wie möglich macht und dass man äh, tatsächlich, und das wissenschaftlich bewiesen ist, zum Beispiel ein Schritt ist, die gedankliche Vorbereitung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, was möchte ich verändern? Ich möchte verändern, dass wenn ich irgendwie nach Hause komme von der Arbeit und ich gönne mir eine Folge oder zwei. Mhm. Und ich möchte das jetzt etablieren, dass ich sage, ich mache dann auch wirklich die Glotze aus, dass ich mir im Vorfeld sozusagen schon ein paar Tage das gedanklich vorstelle, mhm. wie ich die Glotze ausmache, wenn die Folge vorbei ist. Dass ich sozusagen nicht okay. davon von meinem eigenen Gehirn, meiner eigenen Gehirnmatsche überrascht werde und dann irgendwie doch, ja, komm, jetzt will ich doch wissen, wie es weitergeht, sondern dass man das einfach weiß, dass man sich das bewusst macht, dass man weiß, okay, mein Gehirn wird das machen wollen und ich stelle mir jetzt schon mal vor, wie ich das registriere und dann trotzdem die Glotze ausmache. Und das ist mhm. tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, ah, okay. dass das Krass. besser funktioniert, wenn man was umstellen will. Oder wenn man sagt, ich will auf jeden Fall es schaffen, zweimal die Woche laufen zu gehen.
1: Ja, wie dass macht man, man das am besten?
0: Dass man sich das auch vorher visualisiert. Dass man sagt, okay, ich stelle mir vor, ich, ich stehe morgens auf, ich trinke eine Tasse Tee und dann laufe ich los. Und danach... Keine Ahnung, äh, trinke ich erst Kaffee und geduschen duschen und so weiter. Also, dass man sich das wirklich vornimmt und vorstellt, wie wird das konkret aussehen, wenn das dann soweit ist. Ja, Weil der Mensch okay. einfach ein Gewohnheitstier ist. Na ja, klar. Und wenn du dich ja. sozusagen gedanklich schon darauf vorbereitest, wie du etwas ändern wirst, ist das viel leichter. Und was auch mhm. hilft, von wegen, weil er nochmal gesagt hat, mach es dir so leicht wie möglich und dazu eben ein paar Tipps. Weil das Gehirn wird immer versuchen, wie gesagt, was ich gerade vorgelesen habe, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Das heißt, alles, was dir hilft, dass es so einfach wie möglich ist, was du dir vornimmst, ja, desto wahrscheinlicher ist es, dass du es tust. Das habe ich auch schon mal gelesen und das mache ich auch selber unbewusst
1: viel. Also zum Beispiel Trick 17, wenn man sagt, ich will abends nicht mehr naschen. Wenn du direkt nach dem Abendessen die Zähne putzen gehst, mhm. hast du die Zähne schon geputzt. Und wenn du jetzt wieder Süßigkeiten isst, weil das ist zum Beispiel was, was... in Und jeder hat die Routine, ich hoffe, es ist eine sehr etablierte Routine, ich putze morgens und abends meine Zähne. So Und wenn du das schon gemacht hast, du würdest jetzt Süßigkeiten essen, dann weißt du leider oft, also muss ich die Zähne nochmal putzen. Und das ist dann wieder was, was das schwieriger macht sozusagen und deshalb wahrscheinlicher, dass man sich dran hält. Das ja. ist zum Beispiel ein so ein Tipp, das weiß ich, oder das mache ich auch. Äh, morgens die, äh, wenn ich weiß, ich will morgens, morgens Sport machen. Morgen, morgens. So, dann lege ich mir meine Sportsachen schon raus. Ja. Dann liegen die schon da. Ich muss die nicht mehr raussuchen oder so, also dass man sich auch so so kurze Wege macht. Sowas ist das, ne?
0: Genau, habe ich genau, auch aufgeschrieben, so dass ich zum Beispiel, was ich mir jetzt vorgenommen habe, ist, dass ich morgens immer eine kleine Sporteinheit mache. Mhm. Also entweder gehe ich zum Sport und wenn ich nicht hingehe, dass ich zu Hause eine kleine Yoga-Einheit mache. Und dazu ist es total gut zu sagen, ich lege mir abends schon die Yogamatte hin, ich bereite das schon vor, dass ich den Schritt nicht mehr habe. Und was du auch gesagt hast mit dem Zähneputzen, ist total gut, weil ein anderer Praxistipp ist noch, wie man neue Gewohnheiten gut etablieren kann, ist, die mit alten Gewohnheiten zu verknüpfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. eine Gewohnheit habe von ich will ähm, ich will mir angewöhnen morgens immer zehn Liegestützen zu machen. Zum Beispiel habe ich das gerade ausgedacht. Oh, ja zehn, du bist ja krass. <lacht> du bist ein Tier. Was weiß ich. Aber dass man sagt, okay, meine normale morgendliche Gewohnheit ist, ich geh, ich stehe auf, ich, ich latsche zur Kaffeemaschine, mache mir einen Kaffee und setze mich dann an den Tisch, lese Zeitung und trinke Kaffee dass man dass man sagt okay
1: oder normale Leute ich renne ins Badezimmer Dusch wie bekloppt äh, geben, springe meine Hose und versuche mit einer Hose an einem Bein aus der Tür schon die Treppen runterzulaufen weil ich sonst zu spät zur Arbeit komme
0: das sind die Ideen. muss man
1: den Wecker wahrscheinlich erstmal früher stellen ne aber ja muss man
0: den Wecker wahrscheinlich erstmal früher stellen ich kenne viele Leute die gehen auch ins Büro die haben auch morgen Routinen weil sie einfach morgens in ja, Ruhe sagen ich brauche die Zeit in Ruhe einen Kaffee zu trinken in Ruhe da ist ja jeder ein bisschen anders aber klar es gibt auch die die einfach lieber eine halbe Stunde länger schlafen und sich dann Voll. Stress machen. <lacht> aber beispielsweise du, es geht jetzt ja darum, dass du ähm, deine neue Gewohnheit etablierst. Aha. Und anknüpfst. Anknüpfst an eine alte, weil das einfacher ist. Und wenn deine Routine ist, ich gehe erstmal hin, hol mir einen Kaffee und ich will aber die zehn Liegestützen machen, dass man sagt, okay, ich gehe da hin, wo die Kaffeemaschine ist, mach die zehn Liegestützen da und dann mache ich mir den Kaffee. Weil ah, das ja. ein gewohnter Weg ist. Oder ich mhm. will mir angewöhnen, ähm, immer, äh, keine Ahnung, Zitronen-Ingwer-Wasser zu trinken, weil er besser ist für meine Gesundheit, äh, mhm. dann mache ich das noch bevor ich den Kaffee trinke. Oder wenn ich sage, ich will mich mehr bewegen, dass man sagt, okay, ich esse zur Gewohnheit immer um 18 Uhr Abendessen oder so und ich gehe dann danach sofort los und gehe eine halbe Stunde noch spazieren. Mhm. So
1: immer nach dem Essen sozusagen. Genau, also dass ja. man
0: praktisch die Gewohnheiten, die man sowieso hat, nutzt, um die neue zu etablieren.
1: Ja, so Entschuldigung, ich bin immer nur bei Drake das immer heißt, wenn ich da Tabasco in ein Kondom mache, mache ich meine Gesangsübung und dann steht er da <lacht> im Flur. Ein
0: also aber das finde ich also das ist ja
1: ein, ein gut umsetzbarer Tipp wenn ihr euch selber einmal vorher bewusst macht so äh, was sind denn eigentlich meine Routinen was was funktioniert denn überhaupt wirklich ich sag mal genau. bei mir fest und woran kann ich etwas anknüpfen? Aber das ist ja jetzt, weil es wird ja eine Monatsaufgabe für immer mehr, ist ja schon mal gut, erstmal zu überlegen, habe ich vielleicht schon so eine Form von Routine oder was mache ich wirklich jeden Tag oder so? Und dann eben gucken, kann ich daran was was Neues anknüpfen oder wie kann ich das genau daran anknüpfen? Das ist das schon mal eine sehr konkrete Aufgabenstellung?
0: Ja, und was ich auch ein bisschen erschreckend fand, ist nämlich, dass ich im Zug dessen festgestellt habe, ich habe eigentlich gar keine Routine, außer so Zähne putzen Weil einfach durch. Immerhin. Die naja, aber durch die Freiberuflichkeit, du kennst es ja auch, jeder Tag bei uns ist ja anders.
1: Mit Schichtdienst, boah, Schichtdienst ist ja auch richtig hart, ne?
0: Ja, also aber die egal, haben ja dann auch man, keine Routinen. Nee, geht nee, ja darum, eben, das, das finde ja, find ich so richtig
1: hart, ne? Ähm, da, sich das dann irgendwie zu überlegen, wie mache ich das, wenn ich eben nicht 9 ähm, to 5 arbeite, sondern in einem Schichtdienst bin und wechselnde Arbeitszeiten ja, nee, also, also, äh, Oder Chaos Faktor Kind. Das, das weißt du ja nie, da weißt du ja morgens nie, was dich jetzt erwartet und so. Das ist schon, ist, ist auf jeden Fall, also wir reden hier von keiner leichten Wochenaufgabe, das können wir auf jeden Fall mal sagen,
0: ne? Nee, also ich bin aber ganz froh, weil tatsächlich äh, habe ich mir nämlich auch selber gesagt, okay, dadurch, dass das mein Leben eben so ist, dass alles immer unterschiedlich ist und jede Woche ist anders, jeder Tag ist anders, mhm. dass es sicherlich gut ist, vor allem äh, für Leute, die Armin-Tendenzen haben.
1: Ja, ähm, sagt
0: man ja auch, ne, für Menschen, die äh, psychisch irgendwie zu kämpfen haben, sind Routinen unglaublich wichtig und ähm, ich weiß zum Beispiel noch in der Zeit, wo ich das mal mehr gemacht habe, ging es mir auch an sich besser, also ich war klarer mit meinen Gedanken, sagen wir es mal so. Mhm. Und deswegen wollte ich das ja auch gerne machen. Ich wollte gerade sagen. Das mal das wieder zu etablieren, dass ich, also wir reden jetzt hier in meinem Fall erstmal von der Morgenroutine, also, ne, weil da steht ja auch, wenn du dir neue Gewohnheit antrainieren willst, nicht zu viel auf einmal. Es bringt dir jetzt nichts, wenn du sagst, okay, eine ganze Stunde am Tag will ich hier das, das, das machen. Vergiss es, das wird nicht funktionieren. Also erstmal klein anfangen und ich habe jetzt erstmal so ein bisschen überlegt, okay, was will ich denn eigentlich erreichen, so? Was ist denn wichtig für diese Routine? Wo will ich damit überhaupt hinkommen? Und ähm, habe mir jetzt erstmal so vorgenommen oder äh, hab ähm, genau, habe damit auch jetzt schon so ein bisschen angefangen. Ich habe erstmal ein bisschen rumprobiert, was wäre cool. Und jetzt habe ich so ein mhm. Yoga-Workout gefunden, das gibt's eben bei YouTube. Ähm, es gibt eins 10 Minuten, eins 15 Minuten, also dass ich eins von beiden mache, je nachdem, wie viel Zeit ich morgens habe. Dann gibt's eine Atemübung, die ich äh, ausprobiert habe, ich, wo ich einen Tipp gekriegt habe. Das erzähle ich euch in der nächsten Folge mal, wie die funktioniert hat. Dann und machst so. du
1: die mal hier vor, fünf Minuten. Fünf
0: Minuten mache ich die mal vor. Das wird eine ganz spannende Folge.
1: Die geht so, damit ihr richtig tief einatmet, nehmt ihr euch Tabasco.
0: Und dann atmet ihr
1: aus. <lacht> 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 ja, Das wird super. Nee, aber das ist doch schon mal. Also du bist schon ein bisschen weiter, du hast schon ein bisschen konkreter geguckt, aber das kommt dann nächste Woche.
0: Ja, also wie sich das dann auswirkt und dass ich das dann mal ein bisschen durchgezogen habe, das erzähle ich euch nächste Woche. Das
1: finde ich schön. Toll. So. Dann. Um unseren Routinen auch nachzugehen jetzt, in, in, äh, in jedem Guilty Pleasure, das möglich ist, kommen wir zur Hörerlauf, oder? Let's go. Erzähl. Also ich habe eine Nachricht bekommen von, da steht nicht, dass ich hier an und nicht vorlesen darf, von Dani. Dani hat geschrieben, ich kürze es ein bisschen ein, aber ich arbeite im OP, da herrscht übrigens ein ähnlicher Ton wie im Podcast bei euch. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm. Da musst du einfach, wenn du, ich glaube, wenn du so krasse Sachen machst, wo teilweise Menschenleben von abhängt, dann musst du das mit einer Leichtigkeit nehmen. Dann, dann musst du manchmal so ein Shit-Talk machen, damit dich das nicht erschlägt, glaube ich. Deswegen glaube ich wirklich, dass da manchmal sehr lustige Gespräche stattfinden. ich weiß auch von einem Kumpel von mir, der auch im OP arbeitet. Ähm als OTA, dass das, also das Operationstechnische Assistent, das ist, wo man früher gesagt hat, Schwester. Das ist eine gegenderte Variante davon. Und äh, der sagt auch, äh, die manchmal, also wie wir da manchmal miteinander reden und was da für Themen gibt, das ist hier wie bei uns im Podcast. Und sie hat geschrieben, gestern habe ich unserem Assistenten mal erklärt, warum sein Vorname bei mir leider unwillkürlich Reaktionen auslöst. Ja, wie könnte er denn heißen? Und besser noch, was was ist seit gestern für jeden seiner Tätigkeiten oder mögliche Fauxpas ein neuer Kultruf im OP geworden? Natürlich, aber, aber Henning. Henning, nun seid ihr auch im unfallchirurgischen und orthopädischen OP angekommen mit der B-Ware. Danke dafür. Beste Grüße aus Braunschweig. Ja. Hör mal. Zurück. Vielen Dank, Totzins hat sie geschrieben, die Dani. Vielen Dank dafür. Das finde ich aber wirklich irgendwie geil, wo wir überall gehört werden. Wir haben ja auch schon mal gesagt, was ihr alles für Berufe habt. Wir werden irgendwie in der Bäckerei am Hauptbahnhof gehört. Wir werden von Dog Sittern gehört. Wir werden in der Bundeswehrkaserne gehört. Wir werden im, o also im OP quasi, also von Leuten im OP gehört. Also das sind so wahnsinnig viele unterschiedliche Leute. Aber alle treffen sie hier
0: unter unserem B-Ware-Nerd-Siegel. Und das finde ich einfach so geil. Weiß an, du, was ich gerade denken muss, was Leute im OP alles schon für schlimme Tattoos gesehen haben. Ja, <lacht> das glaube ich. die
1: Das glaube ich, ja. Die haben
0: ja wirklich schon alles.
1: Ich glaube, nicht nur die Tattoos, die die sehen, sind schlimm. Ich glaube, da gibt es da gibt's einfach einiges. so. Aber ich finde es irgendwie so cool, dass dass wir hier alle zusammenkommen und so wahrscheinlich so unterschiedliche Dinge machen. Aber irgendwie ja scheinbar, Zumindest den Humor alle teilen oder vielleicht die Einstellung zum Leben oder so. viel voll geil. Im, Zirkel, im Zirkel des Wahnsinns ja, verbunden. Ja, sicher. Wir auch sind hier die WWE der, der, der weirden Menschen einfach. Punkt.
0: Meinst du, wir sind auch alle aus dem, aus dem Tabasco-Kondom entstanden? So wirkt das definitiv. auf jeden Fall ein bisschen.
1: Ja, definitiv.
0: Wir sind alles, alles ein Tabasco-Zeugungsunfall. So sieht es nämlich aus.
1: Das finde ich aber auch schöne... In Anführungsstrichen Beleidigung, aber du bist doch auch aus dem Tabasco-Kondome entstanden. <lacht> du das ist auch sehr, sehr schöne. Ja, genau. Das ist das Neue, die haben sie doch auch ins Hirn geschissen, ist jetzt so. Oder du hast doch auch mal alle Latten am Zaun, ist jetzt. Du bist doch auch aus dem Tabasco entstanden. Weißt
0: du, was ich letztens gehört habe? Geile, geiles Schimpfwort habe ich gelernt. Achso, ne? Fickfehler. Du bist auch ein Fickfehler. Finde bin ich ähnlich aus der Kategorie wie aus dem Tabasco-Kondom entstanden. Ja, aber das es, es, es rufen neuerdings Leute auf dem Bolzplatz, hat mir mein Cousin erzählt.
1: Ich glaube, auf dem Bolzplatz wird alles gerufen. Aber es wäre schön, ich weiß, dass auch viele dabei sind, die Fußball spielen. Wenn ihr das mal mitnehmt einfach. Unser RWE demnächst, wenn wir mal wieder im Stadion okay, sind. Okay, von der Bank, dann, dann, dann hören wir nur, wie die Rufe von, ähm, von äh, hier Hupengünni, wie sie über den Platz hallen, nicht mehr shiri äh, ich weiß, wo du wohnst, sondern hör mal, du bist so aus dem Tabasco-Kondom entstanden. <lacht> das wird super.
0: Eine Phrase brettert übers Land, hör mal. <lacht> Ja, das wird jetzt wie mit Kercher. Hier kann keiner mehr Tabasco beim Essen Nein. nehmen, weil die alle an irgendwas anderes denken müssen. Ihr ja. Armen, wenn ihr Schafesser seid, wir haben euer Leben ruiniert mit der Folge. Wir müssen unsere Lieblings,
1: während du die nächste Hörerlauf verlässt, unsere Lieblings-Tabasco-Marke mal googeln.
0: Ja, komm. Also ich habe noch eine Hörerlauf hier am Start. Die ist von Naemi. Sie schreibt uns, Hi Luisa, ich habe in den letzten anderthalb Wochen alle 94 Podcast-Folgen gehört. In Klammern hatte sehr, sehr, sehr viel Zeit. Ich war krank. Ähm, das tut uns leid, auch für die 94 Podcast-Folgen in anderthalb Wochen. Keine Ahnung, ob es dir, mhm. dir jetzt ernsthaft besser geht, aber schön. Und fange gerade noch mal von vorne an, weil ihr zwei Top-Torten aktuell mein Favoriten-Sprecher-Duo seid. Ähm, liebe Grüße, Naomi. Ja, liebe Grüße zurück. Sie hat noch gesagt. Ja, deswegen und hat gute sie, Besserung. Sie hat dir ja auch geschrieben. Mhm. Also, deswegen, ich habe jetzt gerade Wir haben uns nämlich Folge. abgesprochen.
1: Wir haben beide gesagt, wir haben eine süße Nachricht bekommen. Und dann fiel uns auf, wir haben beide, aber mit unterschiedlichen äh,
0: Ja, sie war, sie war individuell ja, geschrieben ja, ja. tatsächlich, weil sie noch meinte, ich würde sie erinnern an äh, Ponyhütchen aus Emile und die Detektive, der Kinderfilm mit Jürgen Vogel, der irgendwie 2002 in den Kinos war oder so.
1: <lacht> Entschuldigung, aber Ponyhütchen klingt auch wirklich wie so eine. Äh, wie, wie Prostituierte aus dem Schwabenland. Ja wirklich, ich bin das Ponyhütchen. Grüß Göttle. Komm rein in mein Stübchen. Ich bin, ich bin das Pony, Pony und Hütchen. ich würde mich gerne auf ihr Hütchen setzen. Das ist, an an die erinnerst du mich wirklich. Wunderbar, schön. Da freue ich mich. Das, das ist wirklich das Kompliment der Woche. Für Sandra. nächste Woche bringe ich ein paar Tabasco-Marken mit. Und äh, wir machen noch mal das äh, Puff-oder-Essen-Quiz mit euch. Ja, das ist das ist ein Träumchen. Da freue ich mich
0: drauf. Ja, Leute, wie so. gesagt, Wochenaufgabe steht. Ich muss meine Routine etablieren. Das heißt, ich muss jetzt schön jeden Morgen ähm, Yoga schreiben, atmen machen. Ich erkläre euch nächste Woche, was ich mir da rausgesucht habe und erzähle euch mal, wie die erste Woche so gelaufen ist.
1: Super gut. Und nächste Woche gibt es dann auch eine Aufgabe für mich, ne? Boah, gucken wir mal. Du kannst mal du
0: kannst, deine Wochenaufgabe ist, Tabasco. Tabasco-Marken rauszusuchen <lacht> und deinen Algorithmus Geil. zu steuern. Also, ihr Lieben... Wir hören uns. Bis nächste Woche. Tschüss. Um uns
1: den Drakes Worten zu sagen. Adios. Von Drake spricht gar kein Tapasco. Ach komm, ist Was egal. laberst ja, du da? Ja, B-Ware.
0: B-Ware. 1-A 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 Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao, 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 ciao. Strong Um, yeah. I'm, I'm in the first. Can we? Oh.